0: Velkommen til denne episoden av Karmels Hage. I dag skal vi snakke om det andre gledens mysterium når Maria besøker Elisabeth. Her møter vi to kvinner som fylles av den hellige ånd og taler profetisk, de barna i Elisabeths liv gjenkjenner sin Gud og frelser, menneskesønnen, som Maria bærer i sitt mors liv når kommer in i huset og hilser sin slekting. Alt det jeg måtte klare press in inn her, på under en halvtime, er alt lite. Og bare for stamming å regne mot en rikdom som flyter over i disse versene i Lukas evangelium. Her finner vi kimen til så mye av det kirken lærer om Maria, og vårt forhold til henne. Hun som utroper i ånden, fra nå av skal alle slekter prise meg særlig. Hvorfor er en så stor del av kristenheten så redd for å prise Maria, når hun selv i den hellige ånd har forutsatt at hele verden skal opphøye henne? Ettersom hennes kall er identisk med hennes sønns kall, angår det hele verden og bør også bli erkjent av hele verden. Dette siste sitatet er ikke mine ord, men broder Vilfriis, Avsluttende ord i kapittelet om Marias gjesting hos Elisabeth. I boken Maria i Bibelen og vårt liv. Mange kommer til å komme fra en, en uh, tradisjon der man kan fornemme en slags angst for å gi Maria plass i vårt liv. Da kan det være godt å ledes mot noen porter som kan åpne opp mot erkjennelsen av den plass som tilkommer Guds mor, kirkens mor, vår forbeder og veileder, på veien det er å likedannes med Jesus. Ja, for dette er vårt kall, og trekkes stadig nærmere den realitet som Paulus erkjenner, når han sier det er ikke lenger er han som lever, men Jesus som lever i han. Vi skal ikke være beskjedende på Guds vegne når det gjelder hans indelige ønske for mennesket. At vi skal likedannes med ham og få del i hans liv ved deltagelse, et svimlende kall. Og her kommer Rosenkransen og Maria in i bildet. Vi la pavihannespøllen annen forklare oss dette fra noen ord i Rosarium, Kapitel. 1, 15. Og overskriften er «Å bli likedannet med Kristus med Maria». Kristen åndelighet er kjennetegnet ved disiplens engasjement til å bli likedannet, mer og mer fullstendig med sin mester. Romane 8, 29, Filippa brevet 3, 10-12. Utgydelsen av den hellige ånd ved dåpen podar den troende in, som en gren på vintreet som er Kristus. I omførgjørendes 155. Det gjør ham til et lem på kristi-mystiske legeme. Første korinterbrev 12, 12 og romane 12, 5. Denne første enheten kaller dog til en voksne assimilasjon som gradvis vil forme oppførselen til disippelen i tråd med Kristi sin, sinnelag. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus, Filippane 2, 5. Med apostelenes ord er vi kallet til å kle oss i Herren Jesus Kristus. Romerbrevet 13, 14 og Galaterbrevet 3, 27. I Rosens Kransens åndelige reise som er basert på konstant kontemplasjon av Kristi ansikt i selskapet Maria, blir dette krevende ideal om å like danse med ham, etterstrebet gjennom et sabkvem som kan beskrives som ett vennskap. Vi blir gjennom det i stand til naturlig å gå inn i Kristi liv, og således dele hans dype følelser. Om dette er den salige Bortolo Longo skrevet. Akkurat som to venner som ofte har selskap med hverandre, pleier å utvikle lignende vaner, slik kan vi som ha, har et familjert samkvend med Jesus og den salige omfru, i det vi mediterer over Rosenkransens mysterier, og danner et eneste, et eneste liv sammen med den hellige kommunjon, bli lik dem in grensene av vår ringhet. Vi kan også lære fra disse høyeste modeller å leve et liv som er ydmykt, fattig, skjult, tålmodig og fullkommen. La oss rope på den hellige ånd sammen. Kom hellige ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Andre gledens mysterium. Maria besøker Elisabeth. Overstrømmende glede er for møte med Elisabeth, hvor lyden av av Marias stemme og nærværet av Kristus i hennes sjød får Johannes til å hoppe av fryd, Janføn Lukas 1,44. Slik beskriver Johannes Pølden anden dette møtet, og dette mysterium i Rosariet. Den var stort og vibrerende over dette møte. Den jubel og glede overskred var alt vi kan forestille oss i møte mellom mennesker. Men dette er jo ikke et vanlig møte. Her møter Gud den inkarnerte Gud, den unfangede enbodne sønn, andre mennesker for første gang. Første verslefoster Johannes og så hans mor Møtet har en slik overveldende karakter. Ja, Bror da Vilfrid beskriver det som om at Maria og Elisabeth vekker hva andre. Begge utbryter disse ord som Lukas har nedtegnet og som har fått klinge i kirken ned gjennom århundrene. La høre hva Lukas beretter om hva som skjedde med Maria etter bebudelsen. Noen dager senere dro Maria av sted og skynte sig opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Da gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den helige ånd og ropte høyt. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan dette skje at min herres mor kommer til mig for da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i mage min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Da sa Maria, og nå leser jeg for dere Marias lovslag sang, slik den står skrevet i tidebønsbøkene for den katolske kirken i Norge. «Min sjel opphøyer Herren.» Min ånd fryder seg i Gud min frelser. Han som har sett sin ringet tjener inne. For se, for nå av skal alle slekter prise meg særlig. Store ting har han gjort mot mig han den Møktige. Hellig er hans navn. Hans miskunn varer fra slekk til slekk. Mot dem som frykter ham. Han gjorde store verk med sin sterke arm. Han sprette dem som gikk med hovmodstanker. Han støttet herskere ned fra tronen og opphøyet de ringe. Sultne han med gode gaver. Rik folk ble sendt til tomhent bort. Han tog sig av Israel sin tjener, han kom i hus sin miskunn. Slik han hadde lovet våre fedre. Abraham og hans ett til evig tid. Amen. Denne teksten fra Lukas evangeliet som vi nu har lest, er en av de mest sentrale tekster som har fått klinge i bønn og sang gjennom hele kirkens historie. Elisabeths utbrydd, inspirert av Helligånden, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv», og hennes hilsen til Maria, utgjør jo første halvdel av Rosenkranzbønnen, Så mange trofaste katolikker i løpet av et mysterium ber 18 ganger daglig. Marias lovsang, Magnifikat, bes av alle prester og i alle klostre og mange legefolk hver eneste kveld under tidebønnen Vesper. I disse tekstene er Maria, Guds mors rolle og betydning, plassert for alle som kaller seg kristne, uansett konfesjon. Her er slik at det er vanskelig å gjøre noe valg. Men påfallende ånds virker fra Gud gjennom menneskene. Det er denne gnisten, dette utrupet, som gir liv til all misjon der mennesker møter mennesker. I boken «Faderen selv elsker er» skriver Bruder Vilfrid. Det pågår en voldsom kjedereaksjon gjennom historien, der ånden stadig føres videre. Det begynner i faderen og fortsetter i sønnen. Fra sønngården til kirken og kirken fra person til person. I møtet mellom Maria og Elisabeth ser vi hvordan ånden sprer seg som en gnist, fra den ene til den andre, fra Jesus barnet til Maria, fra Maria til Johannes, fra Johannes til Elisabeth. Denne gnisten, denne flammen, denne jubelende gleden, finner altså sitt andre sted i Kristus i kirken, og sprer sånn som bror da Vilfred beskriver det, med stor kraft mennesker seg imellom. Det er vi i stadig dypere grad kan se si ja til våre kall, at ånden kan virke fritt og uhemmet også hos oss, slik den gjør hos Elisabeth. Hun blir, som vi hører, fylt anhelig ånd og roper høyt. Broder Vilfrid forklarer, «Besøk hos Elisabeth er virkelig et vennskapets sakrament.» Maria gir Elisabeth del i den ånd hun har fått over sig Men Elisabeth vekker på sin side ånden i Maria. Maria som hittil har vært tøys, synger nå sin lovsang. Hun har måttet vente til et medmenneske, en venn, for den skjulte kilden til å springe frem. Til tross for at hun fra begynnelsen har vært Guds mor, er det nødvendig at et annet menneske tiltaler henne med dette nye navnet for det ska bli helt sant og virkelig for henne. Hun bryter ut i jubel. Hun skjuler i falsk ydmykhet de store ting som har blitt gjort mot henne. Men hun vet at det er Herren som har gjort dem. Hellig er hans navn. Alene. Vi leser at Elisabeth ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt. Dette uttrykket ropte høyt, eller ropte med høy røst, som det også blir oversatt som, på engelsk, bruker man gjerne ordet exclaimed, er ifølge Ignatius Catholic Study Bible ikke noe vanlig ord i Bibelen. Paktum er at dette ordet kun er brukt her i hele det nye testamentet, og jeg siterer noe som jeg har oversatt. Orrets forekomst i det gamle testamentet er tilsvarende sparsommelig. Det forekommer kun fem ganger. Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi alle ganger det brukes i gamle testamentet, så er det del av historier som har med paktens ark å gjøre. Det refererer særlig til de melodier som levitiske sangere og musikere brukte da de priste herren i sang foran paktkisten. Så velger altså Lukas å bruke dette ordet, og vi skjønner hvorfor. Den aldrene Elisabeth priser herren, ikke foran en guldføylt kiste, men foran Maria. Studiebibelen fortsetter. Lukas beverkelsesverdige kjennskap til disse eldgamle historiene gjør det mulig for ham å velge ett enkelt ord som vil viske til hans lesere at denne unge mor til Messias, messias er den nye paktens ark. For lesere som har øynene til å se med og øra til å være med, har Lukas gitt oss en visjon av Jomfru Maria, som blir stadig mer strålende, jo dypere vi dykker ned i skriften. Slik som pakkisten bar steintavlene fra Gud, så bærer Jomfru Maria Jesus, Messias. Rodolf Ilfrid forklarer litt om dette med å Bære. Maria bærer Jesus. Hun er Siborium, Pantees oppvaringskar for hostia. Og blir etter hvert monstrans, Pantees gjenstam som fremviser en vikset hostie for tilbedelse. Man begynner å merke at hun er gravid. Maria bærer den som hun blir båret av. Hun bærer sin skaper. Hun bærer den som er større enn henne selv. Gjør vi ikke alle det samme? Vi bærer en som er større enn oss selv. En som gir oss vår identitet og verdighet. Men vi kan glemme at vi bærer ham, slik som presten som rutinevæssig bærer kommunionen til en syk. Og Jesus lar seg bli båret. Det er han som bestemmer. Allerede her begynner han å lære sig det han hele livet kommer til å, Gjøre. La sig bli båret og ledet av ånd Han gjør aldrig sin egen vilje Jeg gjør ikke noe av meg selv Men sier det som far har lært mig. Johannes 8, 28-29 Han følger med Maria der hun går Han er fullstendig avhengig av henne Slik han i Eukarestien er fullstendig avhengig av presten men ettersom Maria er overskygget av ånd og blir ledet av ham i alt, faller Jesu lydighet overfor Maria sammen med hans lydighet mot ånd. Det finnes ikke en skygge av konflikt, men blir han ikke smertefullt berørt iblant? Ja, helt bestyrtet, når det vi som bærer ham. Fader vår, du som er i himmelen, Helliget vårde ditt namn, komme ditt rike, skjer din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde Maria, fylla nå det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus, Hellige Maria, Guds mor, ber for å synge her i vår dødt timeme. Amen. Hilde Maria, full av nå det er her om. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er du i ditt livst frukt Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for å synge her nå i vår dødt Amen. Hilde Maria, full av nå det er her om. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er du i ditt livst frukt Jesus. Halle Maria, Guds mor, Be for oss nå og i vår dødstime. Amen. Har Maria dei syng til å nå det herre med deg? Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt Jesus. Heller Maria og Guds mor. Be for oss nå og i vår dødstime. Amen. Har Maria og Gud. Vil du�is fyller nå det herre med deg? Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt Jesus. Heller Maria Og guds mor. Be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nå, det er herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nå, det er herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hildei Maria, full av nåde, Herre med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hildei Maria, full av nåde, Herre med deg, velsignet er du blant kvinner, O velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstimme. Amen. Hild Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstimme. Amen. Amen, Jesus. Tilgjør oss våre synder, Fri oss fra helvedes eld, før alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Og helt til slutt, så ber vi, under ditt verden tar vi vår tilflukt, helge Guds mor. Ta nå de i bønder vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige jomfru, velsignet og her. Agmed.